0: Arô pessoal, aqui é o amigo do canal Astrologia e Tantra e vamos trazer mais uma reflexão astrológica hoje falando sobre a Lua cheia em touro, que vai ser amanhã, eu estou olhando aqui, às 11 horas e 49 minutos, para quem estiver aqui no Brasil. É, olha só, essa lua vai ser bem forte, eu já anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, mas antes eu gostaria de dar um recadinho aqui, se você ainda não está no grupo do Telegram, entra lá. Aliás, eu faço o um convite, você que está no Telegram e está vendo esse vídeo, comenta aqui abaixo, né? Comenta aqui para eu saber que você está no Telegram e está vindo aqui no YouTube. E entra lá porque lá eu estou colocando alguns áudios e é o que eu vou fazer mesmo, exclusivos para lá. Então se você está aqui, você gosta desse conteúdo, desse canal, seja do Instagram ou seja do YouTube, saiba que lá no Telegram tem coisas a mais que não tem aqui. Então entra lá, é gratuito, é só um aplicativo que você tem que instalar para você poder ouvir os áudios e é um bom lugar para a gente manter um contato diário aí. Hoje mesmo mandei uma reflexão bem legal sobre estoicismo e astrologia. Né? Espero que tenha ajudado todo mundo a refletir aí sobre esse momento. Bom, vamos lá falar sobre a lua cheia em touro, né que eu já anotei algumas coisas aqui para não esquecer, para poder passar em tudo que eu quero falar da forma mais rápida possível, para a gente poder né, ganhar o tempo aí de todo mundo. É uma lua importante primeiro porque ela vai ser uma lua azul. Esse conceito de lua azul significa o quê? Que é a segunda lua cheia no mês. Ou seja, nesse mês tivemos duas luas cheias. Isso tem um significado sim, simbólico, e dentro das tradições antigas era conhecida como uma lua da abundância. Olha que interessante. E temos aí o eixo escorpião e touro que vai falar sobre essa parte do, do dinheiro, da riqueza, da abundância. Olha que coisa legal. Então essa lua é uma lua azul, segunda lua cheia do ano. É um momento muito bom para você poder trabalhar essa questão financeira. que a gente vai falar sobre isso. Também é interessante notar que ela vai cair bem no ritual de Sawin, né que é o Halloween. Isso lá no hemisfério norte. Né, aqui no hemisfério sul a gente está em outra estação, né, outra energia, mas a gente pega do egrégora. Né, então assim, queira ou não... Esse eixo de escorpião e touro traz essa energia, mas aí eu vou deixar o seguinte, se você quiser um vídeo falando só sobre esses dois rituais, né, essa coisa do Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, o ali, o Beltane aqui, comenta aqui abaixo para eu gravar esse vídeo. Aliás, eu vou trazer informações desse livro aqui, eu sei que muita gente gosta de livros, esse livro aqui é muito bacana, eu tava revendo ele até para pegar essa coisa, né, desses rituais, desses sabás, né, que são conhecidos. Então, se você quiser um vídeo sobre isso especificamente, ou seja, a Lua, com relação ao Sawin, e a, a energia que a gente tem diferente aqui no Hemisfério Sul, comenta aqui abaixo, eu quero o vídeo, né, do, do, do coloca aí, quero o vídeo do Halloween, pronto. E aí a gente vai e eu gravo um vídeo sobre isso. Eu só vou gravar esse vídeo se tiver interesse, porque se não tiver interesse eu não, não preciso gravar, eu prefiro colocar minha energia em outras coisas. Para eu saber que vai ter interesse, eu quero ver pelo menos 10 comentários aqui abaixo. 10 pessoas comentando o que querem, aí realmente eu vejo que tem gente que gosta e eu vou gravar esse vídeo provavelmente na semana que vem. Então se você quer realmente que ele seja gravado, comenta aqui abaixo. Bom, vamos lá. A Lua cheia né, já fala sobre equilíbrio, né, porque temos aí as duas polaridades. O Sol está agora em escorpião e a Lua vai entrar em touro. Então teremos essa oposição ativando esse eixo touro-escorpião, que é um eixo muito, muito forte que vai falar sobre o quê? Sobre tudo que tem a ver com a matéria, né, que é a coisa do touro, e tudo que tem a ver com a energia, que é escorpião. Tudo que tem a ver com a coisa da vida, que é o touro, e tudo tem a ver com a coisa da morte, que é o escorpião. E isso é um ciclo, né? lembra que não tem um melhor do que o outro. Os dois são necessários, então a energia de vida de touro é importante, mas a energia de vida de touro não funciona se não tiver energia de morte de escorpião para renovar a vida. Então é um eixo muito forte né, para a gente poder trabalhar. É uma lua que, como é uma lua cheia, ela já tende a trazer uma exaltação emocional, mas ainda essa especificamente a gente vai ver o porquê. E também é muito bom o um momento para você poder iluminar sombras, iluminar o inconsciente. Ver o que, que tem aí, inclusive do passado, porque a lua também representa o passado. E olha que interessante, né? O é, som um escorpião por si, ele já traz toda essa, essa iluminação, essa, esse convite a visitar o inconsciente para que a gente se desapegue de coisas que não servem mais, coisas que já estão desgastadas. Então a gente vai ter todo esse período do Sol em escorpião para iluminar isso. E agora é uma coisa muito interessante, por quê? Porque essa Lua cheia, esse mapa de Lua cheia, que vai cristalizar essa energia para 15 dias posteriores, né, caiu com uma Lua muito, muito forte, numa conjunção praticamente exata, exata mesmo, porque é questão de minutos ali que mudou, com Urano. Urano que está ali em touro também. Então, olha só, se, se a Lua está em conjunção com Urano, significa que o Sol está em oposição ao Urano. Então, a gente tem ativado esse eixo touro-escorpião, o Sol em escorpião iluminando aquilo que a gente tem que deixar para trás. Aliás, eu já anotei aqui, não deu tempo essa semana, mas eu vou gravar na semana que vem, cristais que ajudam a gente a trabalhar o inconsciente, as sombras. Eu já tenho tudo anotadinho aqui. Ó. Vou deixar aqui até num outro caderno que eu anotei para poder gravar esse vídeo dos cristais para trabalhar as sombras. Aliás, fica a dica, né? Se você não se subscreveu no canal ainda, se subscreve e clica no sininho para você poder receber o aviso assim que eu colocar o vídeo. Por quê? Se pode ser que você não veja esse vídeo. Né? Pode ser que o YouTube não mostre e aí você vai perder toda essa informação dos cristais para trabalhar semana que vem. Então, Urano... Ele é o libertador, ele vem falar sobre libertação. Ele também traz surpresas, né? Então é uma lua cheia onde podem acontecer surpresas aí pra gente. Surpresas emocionais, surpresas envolvendo aí toda essa questão do eixo de Toro Escorpião, que vai falar sobre dinheiro, sexualidade, valores, enfim, os desapegos do passado. Então é bom ficar atenta, né? Ficar atento a esse momento, porque podem vir surpresas. E aliás, fica a dica, né? O que vier de surpresa por conta de Urano. Você, vale a pena você ir lá no Telegram e ouvir o áudio que eu mandei sobre estoicismo e astrologia. Por quê? Às vezes a surpresa não é agradável, né mas a, o é, se ela vai ser boa ou ruim, que é o que sempre perguntam né, na questão da astrologia, vai depender da sua visão. Então corre lá no Telegram, ouve o áudio sobre estoicismo e astrologia, e aí você vai poder passar por essa aula de uma forma bem interessante também. E se você está no Telegram e ouviu, comenta aqui, né, se você ouviu, o que, que você refletiu. Vamos trazer esse Gregory, vamos trazer essas pessoas para esse canal, para ele ir crescendo. Então isso traz uma coisa muito forte. Urano ele pode trazer uma instabilidade emocional, ele pode trazer uma eletricidade para nossas emoções, né? mas é aquilo que eu falei, assim, a gente sempre busca trabalhar o melhor do trânsito. Então ter uma energia no céu, a gente procura se sintonizar com o melhor dela. Então eu diria que o melhor nesse momento para esse eixo, essa configuração, é a libertação do passado, né? a libertação de coisas que não servem mais principalmente nessa alunação, né, eu tenho falado muito sobre relacionamentos, obviamente, dei curso de relacionamento com minha parceira nesse último final de semana, foi lindo, maravilhoso, vai ter mais, espera aí que vai chegar mais, mais cursos, mais coisas pra, com relação a isso, mas nesse momento eu diria que a gente, como é touro, né, como a Lua está em touro, que é um signo regido por Vênus também, Vênus em touro tem muito a ver com a parte do dinheiro, dos valores, né, então eu diria que, como, como diz aqui né? na tradição, a Lua Azul, uma Lua de Abundância, é um momento muito interessante para você trabalhar questões financeiras de prosperidade. E já dou uma dica, né? Porque a gente vai ter aí, a gente está num momento complicado na nossa humanidade como um todo, né? Todo mundo está vendo isso. 2020 foi um ano que né, estremeceu tudo aí. Mas quando Júpiter e Saturno entrarem em Aquário, teremos aí uma quadratura com Urano em touro. Ou seja, mais questões de economia vão vir, né? Então, inclusive, eu ouvi, né? Não tem nada a ver com astrologia, mas obviamente a gente fica de olho aí em tudo que está acontecendo. Eu ouvi falar, o pessoal falando aí que a situação econômica não está muito legal e que eles não estão né, falando muito sobre isso por conta das eleições. E quando tiver as eleições, isso vai vir à tona. Talvez, né, por conta do trânsito astrológico, justamente seja isso. Porque o Saturno e o Júpiter vão entrar né, em Aquário em dezembro e aí já vão começar a entrar nesse, nessa tensão com o Urano. O Urano representando toda essa parte da libertação, das mudanças bruscas, Touro representando a economia e... Júpiter e Saturno em Aquário vão representar aí toda essa, essa mudança de estrutura, né, esse novo caminho. Mas aí isso vale um vídeo específico para isso. Eu só dou essa dica porque essa é uma lua interessante para trabalhar todas essas questões de prosperidade. Porque por mais que tenha, novamente, né, eu estava lendo o livro do Ryan Holiday, foi a partir dele que eu fiz a reflexão lá no Telegram, e ele fala uma coisa muito interessante, que da lista da Forbes, lá, das 500 maiores empresas, metade delas nasceram numa crise. Metade delas nasceram numa crise, ou seja... Por mais que venha uma crise, se você tiver uma, uma outra ideia de como trabalhar isso, de repente você né, ultrapassa muita coisa. Você cria uma coisa nova, maravilhosa, que é o que o mundo vai precisar nos próximos anos. Então essa lua essa lua cheia, eu vou fazer isso, eu espero que vocês façam também, inclusive todo mundo que está lá no Telegram. Faz um trabalho bem forte de se desapegar de qualquer crença limitante, qualquer coisa que te prenda com relação à prosperidade, às finanças. Lembrando que o Urano ele é aquele que traz as ideias criativas, as coisas muito novas. Então, olha que legal, de repente você aproveitar essa lua para começar a se livrar de coisas que impedem você de ser um canal da divindade, a gente fala muito sobre isso no Roponopono, para você poder trazer novidades para esse mundo e, claro, ser muito bem remunerado ou remunerado por isso. Porque justamente o que ele conta dessas empresas, essas empresas vieram, resolveram problemas, tiveram coisas muito legais, e por isso que elas cresceram e ficaram lá na lista das 500 mais. Então olha só que interessante, elas nasceram numa crise, então a crise em si não é uma coisa que precisa derrubar a gente. Né? Ela tende a derrubar, mas se a gente olhar de uma forma diferente a gente pode inclusive aproveitar essa onda aí e claro, sempre pensando no todo, sempre pensando no conjunto, porque Júpiter e Saturno entrando em Aquário vai enfatizar isso. Né? É pensar no todo, é pensar na humanidade como um todo, no planeta, tudo que você fizer para beneficiar o maior número de pessoas possível. Vamos continuar aqui porque, além disso, né, temos outros aspectos fortes também sendo colocados. Mercúrio está retrógrado em Libra, né, eu estou olhando o mapa aqui do lado, ele voltou para Libra, então ele está revendo algumas questões de relacionamento aí e está numa quadratura exata também com Saturno em Capricórnio. Então temos Mercúrio em 26 graus e o Saturno em 26 graus é um momento também muito forte de você se livrar de qualquer couraça, qualquer questão relativa à sua comunicação, relativa ao seu pensamento, e principalmente usar isso como um amadurecimento, ou seja, o que, que você pode aprender sobre toda essa parte da comunicação e dos relacionamentos até agora. Aliás, fica a dica, se você quiser novamente esse vídeo do, do Sawin, né? comenta aqui abaixo, né, para a gente poder conversar sobre ele depois. Mas esse era o Ano Novo Celta. Então, assim, imagina que você pode estar aproveitando esse momento para realmente aproveitar a energia do escorpião, deixar para trás, deixar coisas velhas para trás para você poder trazer o um novo. Então, Mercúrio voltou para Libra, está revendo questões de relacionamento, principalmente ligadas à comunicação, e como que você pensa, o que, que você reflete sobre relacionamentos. Está em tensão com Saturno para justamente fazer com que você olhe para isso, eu falei sobre isso hoje, né? Uma quadratura, ela, ela tende, a pessoa fala que ela é ruim, né? Mas será que ela é ruim mesmo? Porque ela vem para cutucar a gente, ela vem para falar, meu, isso aqui não está legal, Aí ela vai e exacerba aquilo. Se você olhar para aquilo e falar, pô, eu posso mudar isso, eu posso realmente evoluir com relação a isso, ela se torna um aliado. Né? Então esse é um momento bem interessante para você olhar como está a sua comunicação nos relacionamentos, depois o Mercúrio volta, dá para frente, entra de novo em escorpião e é novamente aquela oportunidade de deixar embora, deixar para trás aquilo que não serve mais com relação a esses temas de Mercúrio. Júpiter também está numa conjunção com Plutão, né, com uma diferença de dois graus aí. Então Júpiter é nossas crenças, ele também expande, Plutão é o um inconsciente profundo, Plutão é a regeneração. Plutão também fala sobre o renascimento, sobre olhar profundamente para as nossas riquezas interiores. Aliás, falando sobre esse tema aí né, do, do Halloween, se você quiser comenta aqui o vídeo, estou enfatizando porque eu quero ver os comentários aqui para eu poder gravar o vídeo semana que vem. Porque eu quero falar sobre isso, mas eu quero saber se as pessoas querem ouvir. Né? Não adianta eu falar uma coisa que eu quero falar, mas a pessoa não quer ouvir, então não adianta. Mas dizem que é, o, Pluto, dizem não, né? o Plutão, na mitologia, ele é o rico, né o, o significado dele é o rico, e ele está lá no submundo porque ele controla todas as riquezas, né? os minérios, os metais, os, os cristais e assim por diante. E a gente tem também no mito sumério, se eu não me engano, a Ireskigal, que é a deusa também como Plutão, que é lá do submundo e que ela também controla toda essa parte da riqueza. E que se você estiver bem com o esquigal e obviamente com o Plutão também, você acessa essa riqueza da Terra. E obviamente, simbolicamente, a gente está falando que todos nós temos um Plutão no mapa representando esse profundo do nosso inconsciente, essa capacidade, essa força de regeneração, essa vontade divina que a gente tem, e que a gente pode visitar ela, olhar para dentro, para poder acessar esse poder. E aí com Júpiter aqui, dá uma melhorada nisso, né? dá uma potencializada, porque ele expande tudo, e também é uma oportunidade, como Júpiter representa muito as nossas crenças, de você olhar para essas crenças e ajudá-las a renascerem, deixar aquela que não serve mais e trazer uma nova. De repente, acessar essa força, sei lá, o que, que você fala para você, será que você tem essa coisa de estar tá mais negativa, né? ter uma, uma visão mais negativa de você, de repente você olha para dentro, vê um poder imenso, e você ressignifica toda essa crença que você tem sobre você. Porque se você tem uma crença negativa, é porque foi implantado, foi colocado em você como um software, como um aplicativo que é instalado no celular. Então hoje você pode ir lá desinstalar esse aplicativo para poder instalar um aplicativo mais legal, mais atualizado e que possa te ajudar. Teremos também aí a Vênus fazer uma posição com Quirón Vênus está em Libra, Quirón está em Ares. Então é aquele eixo lá, eu já falei sobre isso também lá no Telegram, vai lá para você ouvir. É, fiz um vídeo exclusivo né, sobre Vênus e Libra, então olha aqui também, esse vídeo está no canal. E essa oposição de Vênus com Quirón é aquela oportunidade também da gente enxergar as nossas feridas através dos relacionamentos. Então olhe para o outro e tudo aquilo que te incomoda no outro, você olha para si, volta para si e fala o que, que de repente isso está acessando em mim? Por que, que eu, através desse relacionamento, estou sentindo essa dor? Estou tocando essa ferida? E é um momento muito bom para você poder aproveitar, olhar para isso, aproveitar toda essa força da lua, que a lua tem touro, o sol tem escorpião, enfim, toda essa parte, essa força intensa que está nessa alunação, para poder também curar questões de relacionamentos. Por fim, isso mais para quem está aqui em São Paulo, Brasil, né? Acho que o Brasil como um todo vai pegar esse ascendente, né? Temos aí um ascendente em Aquário, né? pelo menos a região aqui em São Paulo. Por isso que eu estou falando no final, porque é mais para quem está mais próximo aqui, porque dependendo do lugar que você estiver, o ascendente pode ser um pouco diferente. Mas se a gente fala de Ascendente Aquário, fala-se muito em libertação, né? em olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para o novo, e novamente pensando no todo, pensando no maior de número de pessoas possível. Acabou aquela era de ficar pensando só em mim, em mim, em mim, vamos pensar no nós, vamos pensar em todo mundo. Então Aquário no Ascendente ele vem trazer isso, e lembrando que quem é o regente de Aquário é tanto Saturno quanto Urano. Né? E ambos estão super aspectados nessa alunação. Então Urano colado na Lua em oposição ao Sol muito fortemente e Saturno fazendo aquela quadratura forte com Mercúrio. Então esses dois planetas estão em destaque aí, né, nesse mapa aqui, estão muito ativos para a gente poder trabalhar. Por fim, né, fica a dica aí para quem gosta de fazer aí o poema do arrependimento do Zen budismo, está lá no meu site. Geralmente eu coloco o meu site aqui para você ver, mas eu vou mandar no Telegram também o link para quem quiser fazer. Eu vou mandar amanhã, né, no dia da lua cheia. Então você pode fazer o poema do arrependimento como uma forma também de ajudar a limpar karmas antigos. É isso, galera. Fiz um videozinho aí de 15 minutos. Espero que tenha trazido boas reflexões para você. Se te ajudou, lembra, comenta aqui, curte, compartilha para ajudar esse canal a crescer e para essa mensagem chegar para mais pessoas. E lembra que é o vídeo do Em coloca aqui embaixo, né, do Halloween. E também lembra de entrar no Telegram para você poder receber mais coisas que eu mando lá e não mando aqui. Muita gratidão, namastê, harion, beijão.